0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy Deporte, escucha, manda Fantasy Deporte, Fantasy Deporte, escucha, ah, uh, yeah listo para escuchar para, para reír para, para, para contar porque te hablamos en español y, y te, te ponemos, ponemos a ganar. La de Si tú llegara bien lejos cada semana, semana te premiamos con nuevos consejos. feo un placer también, cash, el el milta, también rendimiento notable que te impactó el puta de te
0: dijimos que venía con un azul descendía
1: oye esta regalía que no se da todos los días chico si todo están y dos fueron de ya corridas. síganlo si por los medios
0: Un promedio. ¡Pasa! ¡Yeah! Buenas, buenas, bienvenidos a esta edición número 104 de Fantasy Deporte. Mira, te digo algo, JP. Dímelo. Vamos a olvidarnos del mundo hoy. Vamos a hablar de algo, de algo, con R, que no importa. Y es de Fantasy. Pero te prometo una cosa. Ok, no tienen que contestar. <risa> vamos a divertirnos y vamos a distraernos en este episodio número 104, hoy 14 de agosto de 2020, transmitiendo directamente aquí desde la Guarida Padilla. Tu servidor, Manny Donate, y ha mirado, mi codelincuente, el único hombre que puede abrir una cerveza en una fiesta después que su esposa le dice que se quiere ir. ¡JP! <risa> Gracias, Manny. Y tú sabes lo que me cuesta eso, ¿verdad? No. ¡Oh,
1: you
2: can! Así mismo me hacen papá cuando me, me vengan abriendo esa cerveza, cuando dicen, mira, pero ya tengo el carro prendido, chico, vamos. Bah, vamos. Bah, espera, espera. <risa> mira, saludo a todos los co-delincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en español. puyaga que nunca los abandona y nunca los deja solos en esta pretemporada del NFL. Boom. Recuerden siempre seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios, Instagram, Twitter, Facebook. Sus preguntas y comentarios son siempre bien recibidos. So, así, así que sigan, sigan, gente. Manny, estoy igual de Pompeo que tú. Estamos hablando de fútbol. ¿Cómo? Estamos a menos de 30 días del comienzo de esa temporada cuando los Houston Texans van a visitar a los campeones mundiales Kansas City Chiefs. Oh. Menos de 30 días, man, y menos ya, de 30 días. Eso día, nada más, ya, ya es es tan más. rápido. Estamos
0: ahí, estamos ahí. Mira, es que, es que cuando... Tú me dices lo que me acabas de decir. ¿Sabes lo que mi mente, la, la, la imagen que tengo en mi mente? Money? Cuando tú me dices que ya estamos ahí a punto de comenzar esta temporada de fantasy football, yo, sinceramente, lo que tengo en mi mente es arcoiris ¿En serio? Pajaritos. Un parque. El sol brillando me me habla me canta el sol me canta y me dice esto ya mismo va a empezar y yo sé que tú has estado esperando y has tenido un verano muy fuerte pero estamos ready hablando de ready hoy mi gente se supone que empezarán cinco partidos de pretemporada <risa> tremendo productor tremendo me gusta contra mira ese sonito era exactamente lo que yo estaba soñando lo que tenía en mi mente pero mira mi gente esto de, de ya, ya estamos casi la ya estamos en la pretemporada supone que hoy empezaron los partidos como acabo de decir pero esto me causa mucha mucha emoción y mucho cosquilleo en todos esos lugares bien eh, mis lugares preferidos pero Solo ocho prácticas con el equipo, los pads, van a tener los jugadores para empezar esta temporada. Eso, es eso no sí, es Manny. nada.
2: Eso no es nada, Mani. Y déjame decirte qué significa eso para ustedes que están escuchando y qué significa eso para Fantasy. Mani, que no vamos a saber el progreso de ciertos jugadores durante los campamentos. Que es más importante que nunca, más que cualquier otra temporada, tú recibir esas noticias internas. Esas personas que están dentro de las franquicias diciendo, mira, este chamaquito está progresando, este jovencito está mejorando. Y ahí, porque tienen que escuchar podcasts como Fantasy Deporte, que le traen esas noticias. Y eso mismo vamos a venir en el episodio de hoy hablando de esos jugadores, porque la realidad es, no tenemos la pretemporada. Tú recuerdas cuando salió ese jugador de los Giants, ese Víctor Cruz, que nadie sabía quién era ese loco. Yeah. Y vimos explotar en, fan- en Fantasy ese año, pero lo vimos en la pretemporada. Eso no lo veía este año. Sí. Este año tampoco hay prácticas en sí entre esos mismos. Como Manny mencionó, solamente hay ocho. ¡Wow! O sea, estos jugadores van a estar sabe Bajo el radar.
0: No, y, y esa química que necesitan desarrollar los, eh, los los quarterbacks con su con sus recibidores va a estar eh, ¿verdad? limitada sí. a eso solamente esos partidos o esas prácticas que van a hacer o sea, esa, esa química no va a estar completamente ahí cuando la temporada comience.
2: Eso es así, Manny, pero mira, ya que está empezando la temporada como es tradición que ha empezado el programa favorito mío de Hard Knocks, que es transmitido a través de HBO y este año, volvieron esta semana y este año el primer episodio lo
0: pusieron en YouTube, man. Uh, en serio,
2: que todo mundo, todo el mundo lo puede ir y, y ver gratuito.
0: Tremendo, man. eso no sabía, muy buena información, este, ya ustedes saben allá, los que quieran ver un poquito de lo que está pasando en los campamentos de fútbol, pueden chequear en YouTube, y pues obviamente acá lo mantenemos al día con lo que va a pasar en Fantasy, hablando de eso, eh, el equipo mío, Ay, chico, ¿qué pasó? De, eh, ahora no se llaman los Pieles Rojas o los Redskins, ahora son el equipo de Washington, el equipo, okay. de de <risa> El equipo de fútbol de El Washington. El equipo de fútbol de Washington. El equipo de fútbol de Washington. Papi, dijeron, Darius, guys, no te queremos aquí. ¡Ah, <risa> María! Eso le voló a alguien las bocinas de seguro. <risa> Ahora con el nuevo eh, coach del equipo, Ron Rivera, este tipo no te va a aguantar nada. Él viene y él va a establecer su propia disciplina y ellos no van a aguantar eh, ningún tipo de felonía ni nada. ¿Cómo se dice felonía en español? No, ningún delito, no van a estar delito, permitiendo... Delito, mira, mira para allá. Yo dije, no, yo dije
2: felonía. No van a estar permitiendo malcriados.
0: Exacto, los malcriados. Sí. So, el tipo para afuera... Así que, eh, eh, como les dije, to- una de las pocas cosas que está pasando en mi equipo favorito, pero este...
2: Con Givera le hizo a Dario Skies así, papá. Mira, ¿qué pasó?
1: Tiger, uppercut.
2: Así mismo le hizo. <risa> le tiró un, un tiger. tiger. Sí, sí, le tiró un Tiger. <risa> Vete de aquí. Pero mira, hablando de los jugadores, vamos a hablar de un jugador que todos estamos muy curiosos. Hemos estado muy pendientes, hemos hablado de él en otros podcasts y ese jugador se llama Todd. de los halcones de Atlanta. Perfecto. Mira, están considerando limitar la carga de trabajo de Todd Gurley en el campamento de de, de entrenamiento. ¿Qué significa eso? En verdad nada mucho. Este año los Raiders también lo están haciendo con Josh Jacobs, lo están controlando. Pero, pero, según están diciendo los rumores en la calle por ahí, mm. en su primera práctica, ¿sabes? de la primera fase de, de, de periodo de práctica, lo vieron caminando,
0: cojeando. O sea, en la primera fase tú dices como que son unos 30 pequeños. Pequeños
2: de acoplar el equipo. Okay. O
0: sea, no están haciendo nada fuerte. O sea, que no están ni corriendo a tu mayor <risa> velocidad. No, Lo están
2: que... eh, están acoplándose. Están diciendo, tú coges para la izquierda, y yo cojo para la derecha y vamos a coger la
0: jugada. O sea, que no salieron ni al campo. Estaban en un salón haciendo la jugada y el tipo estaba, ¿qué? Cogiendo,
2: cogiendo. El jugador de 26 años se encuentra todavía en una situación ofensiva mejor que el año pasado. Eso, eso es cierto. Porque el año pasado... Era una ofensiva que utilizaba a los corredores al ritmo más bajo de la liga, man. Mm. O sea, eso es lo que wow. hacía allá en Los Ángeles. Y ahora le está llenando la posición a Devante Freeman, que el año pasado este por lo menos tenía, mira, sus cinco intentos por aire y tenía bastante por, por tierra. Que Él está en buena situación, pero hay que seguirle echándole el ojo cómo sigue su salud, esa es la pregunta grande mínimo, el piso de él es, ¿verdad? Yo creo que dime tú, Manny, como running back 2, es el piso de un Top Gurley.
0: Si tengo a Top girly como mi corredor número 2 en mi equipo, estoy contento, fíjate. Y especialmente eh, si eres uno de esos que tiene entre los primeros 5 eh, para escoger en tu draft, obviamente esos 5 corredores que están adelante en... en en los drafts, que son McCaffrey, Barkley, sí. Elliot, Elliot, Cook y Camara. Sí. Sí, soñé. Si tú puedes coger uno de estos y te cae un Todd Gurley eh, cuando vuelvas para atrás, eh, en realidad creo que tiene una espina dorsal de corredores bien fuerte este año. Pero mira, Atlanta pasaron la bola el año pasado 680 veces. Wow. Eso es increíble. So, ahora Top Gurley absorbiendo un poco de esta cobertura, yo creo que me huele un poquito a que Calvin Riley really puede tener una temporada muy, muy fuerte, muy explosiva. Y en realidad eh, hay muchas armas en esta ofensiva.
2: Demasiado de mucha money. Y honestamente, yo no sé si van a estar jugando con fanaticadas o no, pero si Atlanta juega sin fanaticadas... En verdad tienen que tener este sonido. Mira, yo son los prestos. Que llamen a Fantasy Deporte a 1 800 fantasy Deporte y pueden conseguir este sonido, porque eso es lo que se va a escuchar. Mira, todo el tiempo ahí, le, esos jugadores van a estar chillando la goma.
0: Me gusta, ¿no? Sinceramente... Eh... Es un equipo que va a tener muchos puntos. So cualquier sí. parte de esta ofensiva eh, usted puede introducirle a su equipo y va. Pero vean acá ahora que mencionamos a Calvin Ridley. Sí. So muchos expertos. Y estoy poniendo los deditos así como si estuviera hablando entre, entre comillas. comillas. Los, expertos. Eh, los expertos están haciendo estas preguntas. So Calvin Ridley o Kenny Galladay. Los dos más o menos se están yendo a la misma vez en el draft. Estoy hablando de la posición número 12 y 13 entre wide receivers, los recibidores. Sí, señor. Sin incluir los corredores. ¿Con quién tú te irías?
2: Yo me iría, en verdad, sin pensarlo mucho con Canby y Ridley por el simple hecho de que la ofensiva que es Atlanta eh, entre quarterbacks, si estamos comparando uno con el otro, me voy con más Ryan y Merato Gurley sabe Hasta que yo vea un corredor como Todd Gurley en Detroit, dame a Calvin Ridley.
0: ¿Calvin Ridley o Mike Evans? Esa
2: es tremenda pregunta, Manny. Por talento, Mike Evans, pero por oportunidades de Ridley de nuevo. No mencioné, mencioné a Todd Gurley, mencioné a Mike Ryan, pero no mencioné a Julio
0: Jones
2: Él está ahí <ríe> en ese equipo también. <ríe> que tenemos aquí un jugador que le abre las oportunidades este, a este joven. Me gusta, me gusta Ridley. even es más difícil porque tenemos ahora el, el, el Goat, el, el eh, eh, al Tom Brady. Eso es así. Eh, tirando la boda, que es muy interesante. Eso yo le doy parejo. No voy a tomar decisión en esa, Manny. Perdón.
0: ¿Carvin Riley o DJ Moore?
2: DJ Moore tiene mucho, mucho interés este año. Ese es el, el hype de, de la pretemporada. Todo el mundo así. está hablando de él. Y, y yo no soy uno normalmente de irme con... con con, con el bochinche de todo el mundo, pero DJ Mor- por el riesgo nada más me lo llevaría. Calvin
0: Riley sí. tuvo tres partidos eh, la temporada pasada con doble eh, toques de balón o doble recepciones, y en estos tres partidos Julio Jones estaba lesionado. So, cuando Julio Jones está, Calvin Ridley es la estrella del equipo, obviamente, que va a absorber todos esos pases, todas esas jugadas por aire. Cuando Julio Jones está, eh, Calvin Ridley va a absorber un poco de esa defensa, Julio Jones va a coger muchas yardas, pero el problema es que Julio Jones no coge touchdowns y Calvin Ridley sí. Cualquiera de los dos me gusta. Sí, no,
2: tremendo. Eso es, una, mira, eso es una ofensiva, en verdad. Demasiado de explosiva.
0: Ya, ya, pero guéate, pero productor, 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 pero tú estás ahí, papi, con esos dedos en esos botones. (risa) Listo, listo para explotar, mi hermano. Mira para allá, mira para allá. Listo para explotar. Bueno, bueno, ¿qué más me tienes ahí?
2: Mira, déjame hablarte rápido de mi equipito de, de, de Philly. Nada que va a estres, ¿sabe? romper tu liga de fantasy, pero noticias ahí de lo que está sucediendo. Mike's Goodwin, que en verdad estaban emocionados, la fanaticada con este jugador, la llegada de él, que es un velocista, uh-huh. decidió no jugar este año, sabes Tiene una mujer embarazada, está preocupado por el COVID, ¿Sabe? obviamente lo respetamos se y se quitó. Y, aparte de eso, Arshon Jeffrey parece que va a comenzar la temporada en la lista de POP. Como mencioné en el, en el episodio de, pasado de fútbol, el POP es la lista de Player Unavailable to Perform. Sabes que no va a estar listo para jugar. Si él comienza la temporada en esa lista, eso significa que va a estar fuera por ocho juegos. O sea, mitad de la temporada no va a poder jugar y eso significa más, a, más oportunidades para Greg Ward, que el año pasado pues, este, lució bastante bien. Ya
0: ¿Quién el, es ese? El chiquitito, el chiquitito. Ya, che, papi, pero ¿a quién le va a pasar la bola a este equipo? Bueno, ¿Carlson Wentz bueno. no va a tener el receptor? En ese primer juego, Manny, aquí en...
2: tú, ¿tú no sabes quién es Greg Ward? Ese fue el que, acabó, el, el que cogió el touchdown contra Washington para acabar el juego el año pasado. ¿Tú no te acuerdas de esa jugada? That's... Ese fue Greg Ward. Y eso le da también oportunidad para el novato ¿Pero por qué te tienen que poner
0: así, podrón Pues tienen que para, poner podrón y tirar eso al medio aquí? <ríe> este este eso person- Ya te está yendo a lo personal. <ríe> para acordarte
2: de Greg Ward, el chiquitito <ríe> ese que... Oye, dio un brinco. Brincó como por encima de tres. Pero, bueno, va a tener oportunidad lo que están diciendo. Lo van a utilizar con Deshaun Jackson y con el novato Reagan. Este... Y, pues, bueno, eso es lo que está pasando en Filadelfia. Pero jugador que sí lució bastante bien en Seattle, que a mí me gustó cuando estaba jugando, aunque estaba compartiendo el balón con... ¡Ay, caramba! ¿Cómo se llama este, este jugador de Seattle? Con Greg Olson, que estaba con, con los Panthers. ¡Ajá! El Tyrant de Seattle, mira, después de 10 meses, man, y que estaba fuera de acción, regresó a practicar... Disley y Olsen van a estar dividiendo los los intentos esta temporada, pero Olsen es un viejo. ¿Sabes? Olsen lleva. Yo creo que tiene como 36, 37 años ya.
0: Ya, se le sacaron el jugo allá en Carolina.
2: Ese es lo que le queda son dos o tres cartuchos ahí y. Dos recortitos. Dos dos o tres recortitos en la liga, así mismo, manny. Y mira, Disley, el hecho de que Sufrió un descarre de la rótula y el tendón de Aquiles. Y ya está practicando, man. Y eso es bueno, eso es bueno.
0: De nada más decirlo, me duele hasta el pipí. Sí, eso duele. Vi que te sobaste. Sí. Pero, este... Contra, eh, Greg Olson o Disley ¿cómo ves a quarterback de, eh, de Seattle? Rosa usando Wilson. los Tyrants. A Wilson. Wilson
2: le, le gusta los Tyrants, le, le gusta y, y en verdad usó mucho. Él favoreció a Disney el año pasado muchísimo antes de que seleccionara y Disney se veía como la estrella, esa joyita que uno coge en el fantasy, especialmente en o sea, tan difíciles. Puede que son ser un caballo negro de esos... Puede ser, puede ser, sí, saludable. Este me recuerda mucho al de San Diego que volvió de una elección bien fuerte. Henry. A Hunter Henry, que regresó de una lección fuerte, todo el mundo se olvidó de él porque estaba leccionado y regresó matando.
0: ¿Hunter Henry o Disley?
2: Este año Hunter Henry, porque sabemos que está saludable y sabemos lo que va a dar. ¿Darren Waller o Disley? Muchacho Darren Waller, podemos hacer un segmento sobre él porque este viene a matar este año okay. con los cowboy, los Cowboys. Mira, los Cowboys tienen demasiadas muchas armas también, chicos. Esta gente, para mí, y obviamente, siendo fanático de Filadelfia, pues tal vez mi, mi opinión está un poquito nublada, pero para mí la mejor división en la liga va a ser el NFC East con los Cowboys, con Washington y Ron Rivera, con Filadelfia y los, y los New York Giants. Eh, esa liga va a estar bien fuerte este
0: año. Va a estar bien interesante, definitivamente. Eh, Y con este formato que van a eh, poner y con los juegos, el el schedule itinerario que tienen para que estos equipos jueguen entre ellos en las primeras semanas debido a la situación con el COVID. eh, Va a traer mucha intriga y muchas eh, estrategias que tienes que poner en cuenta, tienes que tener en cuenta cuando vayas a escoger tu equipo de fantasy. Eso, eso pero entrando de lleno aquí en unos jugadores que yo veo que tú pusiste aquí y quieres hablar, vamos, vamos a hablar rapidito de, la, de lo que es lo, la importancia de las líneas ofensivas, sí, Joel. Habla ahí.
2: Muy importante, Manny. Las líneas ofensivas lo hemos mencionado anteriormente y lo volvemos a repetir para que la gente entienda bien. La línea ofensiva controla todo en cuestión de fantasy. Controla cuánto tiempo tu quarterback va a tener para poder ejecutar una jugada, cómo va a correr tu corredor y cuánto tiempo va a tener esos recibidores para abrirse y coger esas bolas que le van a estar lanzando en el aire para que tengan su tiempo.
0: Es como el héroe eh, calladito que está, tú sabes, que, que ese en realidad esa es la... la La llave y la clave de la jugada, la línea ofensiva.
2: Oye, ¿sabe cuál es el refrán que tienen los jugadores de la línea ofensiva? Mientras menos te conozcan, mejor eres. Porque si en verdad tú estás haciendo tu trabajo... La estrella va a ser el el recibidor o el corredor o el quarterback. Nadie te va a reconocer porque hiciste tu trabajo. Es cuando no estás haciendo tu trabajo que todo el mundo dice, diablo, ese jugador es bien malo, ese tipo no está bloqueando, ese tipo no está dando tiempo al quarterback, no está protegiendo al quarterback, no está protegiendo al corredor. Por lo tanto, como tú dijiste, son los, los, los que nadie conoce y esos son los mejores. Y para eso, eh, aquí estamos, para hablar de los mejores de la línea ofensiva. Y mira, los últimos años, en verdad han montado este equipo una tremenda línea ofensiva. Y lo hemos visto con la producción que ha tenido este equipo. Y saben, de decirle el nombre nada de más del equipo, van a saber, sí, tienes razón. Mira, los Santos de Definitivo. New Orleans. Le diste en el clavo, pa. Mira, cuentan con una de las mejores líneas más talentosas de toda la Liga. A rabo a cabo y los Colts de Indianapolis han mejorado porque hace tres o cuatro años atrás nos protegieron a Andrew Locke y ahora Andrew Locke está de, de capota para las malangas.
0: Pescando, Ellos, pescando, literalmente. Pescando, retirado,
2: sentado. Cogiendo porque, un
0: cheque de, de seguro social.
2: Sí, pero ahora esa línea ofensiva de Indianapolis es una de las mejores también.
0: Con ahora con Philly Rivers, que va a ser el el quarterback del equipo, Eh, pienso que le van a dar tiempo. Sabes que Phyllis Rivers se queda con la bola hasta el otro día? Pues le van a dar tiempo suficiente para soltar el balón.
2: Eso es así. Y eso lo vamos a dejar para otro episodio, Manny, porque Indianapolis y la situación de los corredores en Indianapolis toma tiempo de desglosarlo. Y merece tiempo de desglosarlo para que la gente entienda lo que está pasando ahí. Perfect. Porque ahí hay mucha oportunidad y hay dos o tres joyitas, man, y hay dos o tres joyitas ahí que uno tiene que, que escarbar para pa sacarle provecho en Fantasy, pero las hay en Indianapolis.
0: Pero eso se trata, eh, tú ganar tu campeonato, si encuentras ese corredor o ese eh, recibidor que lo encontraste en el cuarto, quinto, sexto round de tu draft y te está produciendo como un número uno y número dos. Sí. Así se ganan las ligas.
2: Eso es así, Manny. Otro equipo que siempre, pero siempre, desde que yo soy chamaquito, que estoy en la escuela, los Dallas Cowboys siempre han tenido una de las mejores líneas ofensivas en toda la liga. Y este año cuentan con una de las mejores, es más, Manny, entre las primeras tres Perdón, líneas ofensivas de, de toda la liga, igual que Green Bay. Green Bay es uno que, que ha subido en los rangos de las líneas ofensivas.
0: es cierto y, y, y los Steelers y los Ravens también eh, eh, son uno de, la, de las primordiales en la liga también en líneas ofensivas. No, Están los, ahí en los, número, los, en los primeros seis.
2: Los Steelers siempre han tenido tienen buen ojo. Ahí cogieron lo, los hermanos Pouncey, en verdad, que, que son tremendos. Y, pues
0: este Eso va a ayudar a Connor eso va a ayudar a Big Ben, a Juju Smith-Schuster, so puede, puede que... So, estas son una de las cosas que ustedes tienen que prestar atención cuando usted está escogiendo los jugadores porque obviamente esto... Eh, ahora estamos especulando la productividad de estos jugadores, pero las líneas ofensivas es una gran parte de todo este análisis.
2: Sí. Y no, no se puede dejar fuera mis águilas de Filadelfia que el año pasado con Estaban con una de las mejores líneas ofensivas. Pero, mano, como ya saben, esa línea ofensiva ha sido lastimada. Uno de sus mejores jugadores están fuera por la temporada. Y están contando, mira, a la derecha con Jason Peters, que en verdad Jason Peters tiene como 104 años. (risa) En verdad, el hombre es uno de los mejores. Él es salón de la fama, sin duda. Pero, honestamente, es de los jugadores que uno lo mira mal. Y termina lesionado. ¿Sabe? Tiene que tener mucha delicadeza con él porque ya la está viejito, tiene muchas millas en esa... <ríe> Así mismo. <ríe> y, y mira, a la izquierda también tiene a Andrew Dillard, que es uno jovencito, que todavía está medio verdecito, que, que pues... Que con eso cuenta Filadelfia, pero ellos también cuentan con buenos dirigentes, que se supone que ellos recompensan por lo que falte, pero...
1: Bueno, es una buena, buena, no no tírale la toalla. Buena, pues tirarle la toalla al equipo de ahí. Miren,
0: eso es un ejemplo de ver algo bien feo ¿sabes? y hacerlo lindo. Es como maquillar a un mono de novia. <risa> Él está diciendo que la línea está completamente destruida, pero los dirigentes van a poder resolver. Y eso es embuste. <risa> Chequeate a Miles Sandel qué va a pasar el año que viene cuando él vaya para la derecha y sea un viejo de 104 años y vaya para la izquierda y sea un chamaquito que esté chupando bobo. Así que, esos son todas cosas que usted tiene que pensar al momento de escoger su equipo, ¿verdad? Eso es así.
2: Tiene que ver quién está protegiendo por ese jugador por más talento que tenga y por mejor que se vea. Quién es esa línea ofensiva que van a estar abriéndole las oportunidades. ¡Boom! Papi. Y hablando de, de... Empezamos el hablando de New de Orleans temor. y vamos a seguir hablando de New Orleans. Alvin Camara, Subban. jugador que tanto ha producido en Fantasy Money, acaba de anunciar que el año pasado él estaba jugando con una rodilla lastimada, pero por completa. Esa la lastimó en el juego contra Jacksonville. Dice que era un desgarre total de la rodilla. Bueno, total, no parcial, pero suficiente para afectarlo, como lo vimos que todo el mundo se estaba preguntando qué le pasa ¿verdad? a Camara, porque no está produciendo. Uh-huh. Qué está pasando. Primera, pues estaba lastimado. Gente. ¿Y este año? Este año viene a, a, a comprobar quién es Alvin Camara, está saludable. Y eso es lo que pasa con este tipo de jugadores, de estos jugadores que de este calibre, que cuando tienen una temporada así media mediocre, quieren mostrarle al mundo entero quiénes son ellos. Y así es la mentalidad que viene Camara entrando este año. Dice, ah, ¿ustedes piensan que yo estaba jugando medio flojo el año pasado? Vamos a ver qué yo puedo dar este año. Así viene Alvin Camara, viene botando fuego este ¿Digno año. ¿Digno
0: de un pick número 5 número 4
2: Sí, señor. Primero cinco este año, sin duda. ¿Por encima de Dalvin Cook? Por encima de Dalvin Cook.
0: Por encima de ese Kill Elliot. No, 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 oh, papi, no, 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 no. Eh, te voy okay, loco. Okay, te voy okay, pues, pero chico, sabe, pero entonces, pues, dame chico, detalle. Ponle dame, dame freno, sí, ponle freno. Tú te salvaste y te dejaron caer cuando eras pequeño.
2: <ríe> Mira, los Cowboys no son amigos míos, pero este año no puedo negar que esa, line, esa, esa ofensiva por completo, ¿sabes? Le tengo envidia. ¿Sabe? Tienen la línea ofensiva, tienen los recibidores, tienen el quarterback, tienen el corredor. ¿Qué más quiere? Y acaban de tener Darren Waller, de ¿Qué defensa más, ¿Qué más le falta? defensa es que, Pero en fantasía a mí lo que me importa es la ofensiva. Eh, es más, quiero que, que la defensa de sea de mala. De pero pero en fantasía yo quiero que la defensa sea de, mala.
0: Exacto, exacto. Yo quiero que la defensa exacto, sea mala. Eso mismo, es, para que para eso mismo iba. Para que estén
2: perdiendo. Para que le tiren la bola más, para que se la den más a Ezequiel, para que se la den más a los jugadores. Para que hagan más puntos más rápido. Es la cosa. Que Dios quiere que la la, la defensa sea fatal, porque esa ofensiva se ve bien bien bonita.
0: David, dame, dame más, dame más. Eh... Dale. Necesito, necesito. (ríe) Mira, el el running back, eh, perdón,
2: running back no... Uno de los receivers que todo el mundo está muy pendiente de de los Raiders es Henry Ruggs. Mira, fue controversial porque todo el mundo decía, wow, este jugador era tal vez el quinto, sexto, mejor recibidor del draft. Y lo cogieron número uno, mani. El primer, bueno, número uno en en el draft no. El número uno, el primer recibidor fuera de la pizarra fue este jugador. Y van a decir él va a comenzar en el slot que fue lo que anunciaron esta semana y este el dueño del equipo dijo sin duda yo sabía que yo quería a este jugador en mi equipo
0: este qué más Manny. bueno pues eh, sí Henry Rocks tremendo recibidor pero no te olvides de Hunter Renfro
1: sí, el señor. chamaco
0: es tremendo talento, para mí es uno de esos talentos que está súper subestimado en este draft eh, que empieza en esta temporada. Hunter Renfrew él es tremendo corredor de rutas y ya tiene la química establecida con el quarterback. ¿Cómo es que se llama el loco ese?
2: Ay, Dios mío. <risa> El que tira muchas intercepciones.
0: El que nadie se acuerda. Derek Carr. Derek Carr. ¿Qué pasa?
2: Tuvo parte par de juegos buenos. Tuvo un de juegos buenos. Pero mira... Eh,
0: no, no, es un corba, no es un corba elite. No es uno de los primeros en la liga. Pero eh, Hunter Renfro ya tiene una química establecida con él. Y creo que este año eh, va a llevarse un poquito más allá. Eso así, eso es así, Manny.
2: Mira... Eh, Cleveland, uno de estos equipos que tiene mucho talento y en verdad el año pasado en verdad nosotros hablamos mucho de ellos y el año pasado en verdad nos dejaron con las ganas pero la pregunta que todo el mundo se está haciendo Nick Chop, Nick Chop, ¿qué va a pasar este año? mira, están diciendo por ahí están reportando lo, como dice Manny, entre comillas, los supuestos expertos están esperando que estos dos se dividan y aunque se dividan los intentos van a tener por lo menos 15 cada uno, 15 intentos por juego, por wow. semana. Que es mucho. Pero es posible si te pones a pensar, porque vamos a decir que mínimo tienen 15, esos 30 intentos, no todo va a ser por tierra, algunos va a ser por el aire. Tiene lógica, 15 y 15. Claro que sí. Y son jugadores del calibre que lo merecen. Eso así. Ah, Los
0: intentos. Pero ¿hubieron, inform- y, hubieron unos informes de que estaban eh, poniendo a practicar a... Uh, a Karim Hunt eh, como un recibidor Correcto so, Él puede ahí tener eh, otros toques adicionales en esa ofensiva Y no me puedes ignorar ¿verdad? que tenemos a Jarvis Landry Y tenemos a Odell Beckham en la misma ofensiva Que van a estar jalando eh, más atención en, Al igual que a la defensa contraria Y en la ofensiva en su libro Algo que sí quiero mencionar es que Odell Beckham es uno de estos recibidores donde todo el mundo está pensando a contra, no me vas a coger este año, es lo mismo. Y a todos aquellos allá, pues sí, eh, para Odell Beckham las lesiones han sido gran parte de su carrera. Pero cuando Odell Beckham está 100% saludable en en sus 51 partidos... 62% 62% de eso ha sido mejor eh, recibidor número 2 o número 1. Así sí que cuando el chamaco está saludable, él siempre va a producir. ¡Ya! es del saludable? Ese, porque, ese, bebe, bebe. Ese, ese
2: del Beckham saludable, papá? Y es así, o del Beckham es un talento de clase como ninguna. Saludable. Y como dice el Manny, pues no ha tenido esa fortuna de 100% de salud en los últimos años. Equipo nuevo el año pasado, quarterback nuevo el año pasado. este Beckham tiene el talento de ser de los primeros cinco
0: picks. Tiene el talento. Te puedo admitir que el año pasado pues fue un desastre con sí. lo que estaba pasando con Baker Mayfield y no estaban en la misma página. Y pero el equipo entero, la franquicia Exacto. entera. Exacto. Pero Odell Beckham eh, no me lo vengas a ignorar como muchos eh, de esos expertos dicen que lo vas a coger número 15, número 16, eh, los primeros recibidores. No, Él no, no debe no, no, estar no, no, por no. allá arriba, mi gente. Él debe estar más o menos como por los 8, por el 9, porque en realidad el techo de este hombre es mucho más alto, mucho más alto que muchos otros recibidores en su mismo eh, eh, vecindario de donde están siendo escogidos.
2: Eso es así, man. Eso es así. Y mira, estamos hablando de Philip River eh, ahorita. Vamos a hablar del reemplazo de Philip River y es Tyler Taylor. Él está hablando de que Mike Williams será el blanco frecuente de los pases profundos de él. Él dice, mira, nosotros sabemos lo que es una bola 50-50, ¿verdad? Eso es cuando hay dos, ¿sabes? Tiene un defensor encima y eso es, coge la que quien quiera. Que quién, 50-50 quién es
0: como las probabilidades de tenerla,
2: como que 50%, 50%. Exacto. Él dice, mira, cuando, es, cuando tiene que ver con Mike William, eso es 70-30, 80-20, porque Mike William la va a coger. Eso es lo que dice Tyler Taylor. Vamos a ver cómo se cómo sigue esa química, porque es un equipo nuevo, química nueva. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Tyler Taylor no ha hecho tres, muchas cosas en su carrera. Eh, o sea, empezó con los Ravens, después con Buffalo, pero vamos a ver lo que vaya es a pasar. Es que siempre ahí.
0: tiene la presión como que de que es el que va a iniciar en los primeros tres juegos y después te vamos a botar para el carajo. <risa> Nunca la <risa> o sea, Es como completa. que siempre que llega a un equipo, es como que tú eres. Tú eres como que el, el preliminar, tú eres como que sí, sí, ese eres, que va a... Tú eres el relleno, tú eres el relleno. Exacto, como que nos va a sacar los primeros juegos y después de eso, pues, te sentamos y a ti no te va a molestar.
2: Y como ustedes saben y mencionamos anteriormente, el equipo ha cogido tremendo quarterback de novato, pero ellos dicen que van a empezar con el Taylor. Manny, lo que tú acabas de decir, yo creo que va a volver a repetirse.
0: Dos juegos, tres, tres, <risa> tres jueguitos y para el banco. Más o menos. Cuatro juegos. Menos. Tres. <ríe> Para el banco. De cabeza.
2: Mira, otro equipo que quiere... De la misma forma que Camara este año quiere probarse. Tenemos otro jugador que está loco por probarse y mostrarle al mundo que él merece ser de los mejores en la liga. Y es el Le'Veon Bell. Boom. Se está reportando que este año él ha rebajado. Que quiere estar corriendo entre las... 215 a 210 libras, que para eso, para wow. él es livianito. Y su dirigente, Adam Gates, dice que él va a ponerle las bolas en las manos. <risa> <risa> Así fue que dijo, no lo dije yo. Quiere decir que él quiere que él tenga alrededor de 65% de las jugadas ofensivas, Manny. ¡Guau! Wow. Que pasen por, por las manos de Levion Bell.
0: Pues entonces, 65% de la jugada es un caso para un segundo corredor en tu equipo bastante fuerte. Sí, bastante fuerte, Manny, porque eso quiere decir
2: los intentos van a
0: estar. Los intentos van a estar ahí. ¡Ya, che, Levion Bell! Pero mira, el que no haya visto el videito. Es que no haya visto el videito del de músico, el, la canción de Levion Bell. ¿Levion Bell tiene una canción nueva? Sí, papi. Ah, eso es un estreno nuevo. Eso es un estreno nuevo, papi. Chequéate en YouTube, Levion Bell. Eh, a diablo. No se lo recomiendo. Estreno de Fantasy Deportes. no se los recomiendo mira
2: eh. Mira, quédate, quédate jugando, jugando fútbol. fútbol
0: quédate jugando
2: fútbol gracias. Chitón, chitón chitón gracias gracias mira Darren Waller lo que estamos hablando ahorita Jason Wheaton el ex Tyrant de Dada, dice no hay límite según Jason Wheaton a lo grande que puede ser Waller en esta ofensiva obviamente él es grande él es fuerte, él es atlético, pero siempre se empuja a sí mismo y ya tiene una gran sensación y comprensión de cómo abrirse cuando la defensa está preparada para no dejarte de abrir.
0: Papi, ese, y no, y el chamacote demostró lo que pudo hacer en una ofensiva de bajo octanaje sí. la temporada pasada. Imagínate en una ofensiva donde todo funciona.
2: Darren Waller
0: o Jared Cook. Darren Waller.
2: Darren Waller.
0: Pero porque te pones así... Sí, eh, es a que los Titan es
2: difícil, los Es que son no, no
0: son tan difíciles, mira. Hay dos en el primer rango. Sí. Se y no después falla. de eso, por ir para abajo, están por todos es que difícil,
2: Por eso es que son difíciles, porque solamente hay dos que sirven. Y en, y si estás en una liga de 12 jugadores, 10 se están arriesgando con un, con 10 locos.
0: Sí, pero en Fantasy Deporte no endorsamos coger un tight end, ni en tu primero ni en tu no. segundo round. Así correcto, que deja correcto, a otra persona que, Kittle, deja otra persona que coja a deja a otra persona que coja a Kelsey... A ti te vamos a poner al día con lo otro que falta. Mira, por ejemplo, Darren Waller fue alguien que estaba volando bajito por debajo de radar el año pasado y que hizo, tuvo números casi similares a lo que los primeros tiers tuvieron. No allá arriba, pero algo digno de su posición en el draft.
2: Eso es así, eso es así, manny. Mira, algo que está bien interesante para mí es lo que está diciendo Jared Goff saliendo allá de, de Los Ángeles. Está diciendo que su objetivo esta temporada es tener. Tres recibidores con mil yardas o más.
0: ¿Y tú? ¿Sin, sin Brandon Cooks? Uh-huh. Mm. Bueno, pues eso le abre los pasos a
2: Robert Woods. A Robert Woods y a algún tipo de, de running back. Cooper Cup. Cooper Cup, Brandon Woods y tendría que ser o un Tyrone o un. Robert Woods. Eh, o, bueno, Robert Woods, Cooper Cup obviamente tienes la oportunidad de tener yardas. Eso se cae. Pero ¿quién va a ser el tercero? Puede ser un end o un running back. Y es lo que están diciendo que, pues, que con la falta de Todd Gurley, que van a tener que repartirse los intentos de alguna forma. este Eso es lo que está diciendo este Jared Goff pero vamos a ver cómo se desarrolla eso, vamos a ver lo que escuchamos en los campamentos, los rumores por ahí en la próxima semana. Aquí sí, pendiente. De que es... de,
0: en realidad todo lo que estamos haciendo son especulaciones, especulando sí, porque, porque de lo que va a pasar. Correr, porque no, no he visto nada de cómo las químicas se han desarrollado a nivel de juego en estos días, así que pero me gusta, me gusta como como esa, en realidad Robert Woods eh, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora más todavía que Brandon Cook se está fuera de ese equipo, le abre a Robert Woods para él tener más eh, actividad en esta ofensiva. Eso es así. Mira,
2: Manny, mencionamos a Darius Geis al principio y esto es lo que está diciendo su dirigente de Washington sobre el novato Antonio Gibson. Veo un tipo que puede atrapar, veo un tipo que pueda hacer que los otros fallen. Veo a alguien que puede correr y veo a alguien que puede atrapar y atacar el perímetro, como habían hecho en Carolina con Christian
0: McCaffrey. Ay, por favor, no me mencionas a Christian McCaffrey. Oye, no. T-
2: t- no lo dije yo, lo, dije diri- lo dijo el dirigente de Washington. Ponme la,
0: pues pon la coma ahí esa, no tienen eso por ahí. La he dicho <risa> yo, la he dicho yo. Ah, productor. Ay, mira, él dice. Ahí está, ahí está. <risa> ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, es eso? ¡Qué! ¡Qué es eso! ¡Ay, santo! ¡Ay,
2: Jesucristo! Eso es lo que está diciendo el dirigente. Mira, que está muy emocionado por su desarrollo. Pero Washington también tiene a
0: Peyton Barber. Eh, pero pero, eh, no has dicho al primer corredor que va a empezar por este equipo. Al, que al, se al llama don... Adrian Peterson. Adrian Peterson va a ser, va a ser el número uno. El número 2. El número 3 puede ser que sea otra eh, eh, Antonio Gibson para que coja los pases, pero Adrian Peterson está aprobado. Y ahora con la salida de Guys, él va a tener un rol más grande. Así que Adrian Peterson es uno de esos corredores que vas a coger bien lejos en tu liga. O se estoy hablando bien, bien, bien lejos y te va a el número de... Va a tener por lo menos la oportunidad y el volumen.
2: Eso así, Manny, Manny. ¿Quieres añadir algo más?
0: Eh, Quiero añadir que eh, sí, el equipo de de Washington de fútbol se debe llamar los... No sé.
2: Las colas rojas no era el nombre que iban a poner. los oh, Warriors,
0: los guerreros, los guerreros. Los guerreros, los, los guerreros. los ah,
2: lo, lo, lo Washington guerreros.
0: Los guerreros, los guerreros era otro que era uno de esos. Eso era bueno, eso era bueno. Mira, pero háblame de los Patriotas.
2: Mira, de los Patriotas, déjame decirte lo que está pasando. Hablamos de Sonny Michel, no está muy bien... Pero el año pasado, como saben, cogieron en tercer round a este jovencito de Alabama, que tiene buena, tremenda tradición con sus jugadores, el corredor Damian Harris. Si sí, de Alabama es bueno. Dicen, si le dan un tiempo de juego legítimo, que parece que va a pasar, en, eso es lo que tiene en su futuro, este joven va a mostrar a dos patriotas. ¿Por qué fue que lo cogieron en la tercera ronda el año pasado? Está prometiendo, está mostrando talento, parece en las prácticas en lo que va de tiempo. Y la oportunidad está, porque no está Sony Michel. Este es un jugador, como mencionó Manny ahora, tarde en, en, en los drafts, que deberías echarle el ojo, como que ya, diablo, ¿quién cojo ahora? Tengo mi equipo lleno, tengo mi, mi alineación ya llena, ¿a quién puedo coger? Pero, apunten este nombre, mi Harris, porque si le dan la oportunidad, como recordamos cuando vino Sonny Michelle a la
0: escena, vino de la nada. No, ¿sabes? no, en serio, en realidad eh, me gusta, lo que me preocupa es ahora que la Mark Miller fue firmado por los Patriotas esta misma semana, y tú sabes cómo es Billy Chich? A él él le gusta repartir el balón para todos lados, por los recibidores, por los corredores. Me siento un poco dudoso este año cuando se trata de eh, por tierra o por aire. Estoy perdido. Y cuando escuché que que Lamar Miller fue eh, firmado por este equipo, pues... Ahí fue, esa fue la gota que colmó el vaso de agua, me sacaste. Me sacaste de coger a cualquier corredor de de los Patriotas. Especialmente ahora con Cam Newton, que tú sabes que él va a tener esos toques y esas oportunidades al frente de la zona roja, que él va a hacer su propio touchdown. Sí, man,
2: y eso es lo que se trata de los Patriotas para mí, ¿verdad? En mi opinión, yo siempre he evitado escogerlo por el miedo, porque... Literalmente, lo último, siento yo, en los últimos cinco años, los Patriotas, eso es, mira, eso es jugar el sorteo. A ver quién va a ser el jugador que te va a dar los puntos de fantasy. Esa es la pregunta que esa es la pregunta que uno siempre tiene.
0: Porque así es que funciona Belichick Me dormiste con, esa, con, con el Price is Right. Me sacaste.
2: A... Pero ese es el truco de Belichick Manning porque él, Metido. de la misma forma que él quiere confundir a los oponentes y a los demás dirigentes, así mismo nos confunde a nosotros en fantasy, mano, porque y... uno nunca
0: sabe quién va a ser el jugador que quiere utilizar. Y eso es perfecto. Eso es lo que exactamente él tiene que hacer, dejar a todo el mundo dudando, sí. inclusive a los jugadores de fantasy. Nosotros pues obviamente lo odiamos y no queremos ser parte de su ofensiva porque en realidad no sabemos con qué podemos contar. Pero eh, ese es su plan. Y en cuestión de el fútbol, el deporte, la liga, eso es fenomenal. En cuestión de fantasy, eso es lo peor que te puede pasar. Porque en realidad no sabes. Pero mira, hablando de otro... Ya hablando de Lamar Miller, que estaba en Los Tejanos... ¿Qué tú crees de Will Fuller, man? Hay muchas cosas. Ahora que Andre Hopkins se va, Will Fuller está allí. El chamaco, tú sabes que es súper bueno en yardas por intento. ¿Qué, qué, ¿Qué me...? Dame, dame un poco de... de es un velocista
2: de... de tremendo talento, tremendo velocista, pero desde que entró a la liga y hasta el día de hoy ha sido inconsistente con su salud. Esa es la preocupación, esa es la frustración de muchos dueños de él o sea, yo recuerdo muy claro, tuvo un juego que te dio más de 30 puntos en fantasy, estás contento, y la próxima semana te lecciona en, en, el, en la primera
0: mitad. Lo cual puede ser, eh, puede ser como un fantasma en estadística, porque cuando tú ves los números en general y ves eh, la suma de todos sus yardas y sus touchdowns, pues ves un número grande, pero puede haber sido en dos partidos. Correcto.
2: Y esa es la cuestión de Will Fuller, porque sí ha puesto muchos a gozar, pero también le ha destruido mucho el equipo. Esa es como. Esa es como la, esa novia que, 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 que es bien bonita, pero, ¿sabes? La pasas bien por un rato, pero después te destruye la vida por el resto del año.
0: Esa es la que estás mirando a la puerta eh, al otro día por la mañana. Esa misma. Es que tú estás mirando a la puerta y dices, ah, diacha, esa puerta se ve lejos, pero quiero pasarla. Pero mira, ahora mismo con un nuevo corredor en uh-huh. este equipo. Hawkins no está, Brandon Cooks y Randall Corp no conocen esta ofensiva. Watson obviamente ya tiene la química con él. Se supone que sea el equipo de él? Will Fuller. ¿Te gusta
2: más que o Beckham? No, más que o Beckham no por el simple hecho del techo. Y si estamos hablando de salud o del Beckham por todas sus lesiones no se compara con Will Fuller. ¿Sabe? O del Beco me ha jugado más en los últimos años que Will
0: Fuller. Will Fuller o McLaren, McLovin. Ay, que a mí me gusta McLovin. A mí no. me gusta también, me gusta pero por loco. eso te pregunto. Ay, ya, vamos a ponerlo de esta manera, no te voy a poner en esa posición. No, pero, no, pero voy a coger a McLovin. Ok. Por pues... la
2: salud y por el talento y el Yo techo. también.
0: Dame, ¿hay algún recibidor de los Philadelphia Eagles que tú cogerías por encima de Will Fuller? Uf.
2: Wow, en verdad que no, mano, porque no tienen ningún ah, recibidor. No, mano, uno,
0: ese no. equipito tuyo, no, se puso ahí al
2: medio, papi, y conmigo, esa yo, mal. Esa ¿hay, carne? Algún, ¿Hay algún recibidor de los Patriotas que tú cogerías por encima de Will Fuller?
0: Diablen, ni Porque ni, Erdman, se ni de... ¿Tú no querías por
2: encima de footer?
0: Por es bien consistente y es un recibidor de slot y ahora con Cam Newton, el tipo está practicando, está saludable. Heronman te puede ofrecer un, un piso. Es un piso, es un piso más consistente. Un piso más alto, sí. eh, especialmente en una liga de PPR que recibe sí, sí. medio punto por. Esa yardita eh, de 5 yardas. 5 yardas. Cada vez que recibe 5 yardas, pues súmale .5. <ríe> punto punto cinco, cinco, súmale punto. Cinco, cinco, medio puntito. punto cinco.
2: Me gusta, me gusta, Mani. Este, se suma, se suma. Se suma. Eso es así, eso es así, Mani. Eh, Algo más, Manny.
0: Papillas, eh, yo creo que mira para allá 50 minutos, diablo, sí, pero sí, ¿cómo, sí, cómo, sí. ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo nosotros nos podemos volvemos. hablar tanto tiempo de podemos fútbol? Podemos estar más, podemos estar más. Sach, bueno, pues mira, eh, fue un placer para mí estar Muy hoy buen, compartiendo papá. con usted, señor JP. Acuérdese siempre eh, cualquier review y mensaje que nos quiera dejar por eh, medio de los medios siempre será bien recibido. Codelincuentes y sospechosos. Saludos a todos por el JP, por el Manny. Disfruta de su fútbol.
1: Me siento listo para escuchar, para reír, para tripear porque te no hablamos en español